0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由金麦郎大秦野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。如果要问电视机前的女性观众朋友，说你这辈子最怕的是什么？尤其是你年轻啊和中年的时候最怕什么？可能有绝大多数女性观众朋友会说怕老。所以有很多的这个女性朋友啊，最关注什么呢？这个如何保持青春的容颜？那前两天看《红高粱》。这电视剧，都讯四十了，你看演那九儿演的啊，小巧玲珑的，不见老。还有那有几个比较可气的，你像那刘晓庆，都六十多了，还跟老妖精似的，还那么那样。再看赵雅芝，《新白娘子传奇》多漂亮啊！那人家这秘诀都哪儿来的？这可以称得上影视圈不老传奇。那咱们今天给大伙讲一个影视圈真正的顶级的人物。我说这顶级不是说他演艺事业多火，而是真真正正的这种不老女神。你就赵雅芝、刘晓庆提到他，都得说这是影视圈真正的天山童姥，比他们厉害。这个人叫什么名字呢？叫潘英紫
1: 。她是《神雕侠侣》里美艳的小龙女，她是《一代皇后》中经典的大玉儿，她从影五十年，却因为年轻要特意动老。驻颜有助，却把自己当小白鼠做美容实验。不老女神的年龄究竟有多大？保持年轻美丽，她又有何驻颜秘密？老梁故事会为您揭秘。不
0: 老女神潘银子，大多数八零后、九零后朋友没听说过，为什么呢？因为这个潘银子出道的时间呢、啊、特别早，等到我们大量引进港台片的时候啊。他基本上已经是这个演艺生涯的尾声了。说哪个片子大家印象深呢？我我们以前呢曾经给大家讲过，就是金庸的小说《神雕侠侣》的电视剧版，列举了七八个《神雕侠侣》的版本。大家印象深的可能有这个呃《古天乐和这个李若彤那个那个版本《神雕侠侣》，也有最早刘德华和陈玉莲的。那么在一九八四年，台湾有一版《神雕侠侣》。呃，主演是那个孟非潘、潘迎
2: 。
0: 那么那一版《山刀侠里》里边，深刻印象有两点，第一点呢是里头的主题歌。第二个就是这里边演小龙女的潘英子，就是你看呐，那小龙女就十六七岁模样，一张小娃娃脸，那个漂亮啊！而且它里边小龙女的武打设计非常好，为啥？潘英子会舞蹈，所以那武功和舞蹈一结合，显得特别炫目
2: 。龙公公，今天我倒是把婆婆打伤了，婆婆管死了
3: 。你打伤了婆婆，不自刎谢罪。难道要我动手
0: 吗？龙姑娘，贫道误伤了婆婆，不愿再跟你一般见识。你把小孩留下，带着婆婆走吧，我不为难你
2: 。龙姑娘，我认输了，你把小孩带走吧。
0: 令我们称奇的是呢，说一看这潘英子二十多岁，说是十七八都有儿戏，但那阵潘英子多大了？你都想不到，已经快四十了。就演一个少女小龙女，一点违和感都没有，精神漂亮，还显得那么一派天真。所以当时我们看，就说潘英子这人怎么做到的？啊、快四十的人了，才能演这个
3: ？叫赵志敬出来。
1: 龙姑娘，有何指教
3: ？过儿，这是治疗风毒的御蜂浆，你拿去给赵志敬吧。姑姑，他对我这么坏，我为什么要给他解药？过儿，他曾经是你师傅，你把解药给了他，就算是不再欠他了。嗯，你这个道士，你听清楚了，这是我姑姑给你的解药，从今以后，你不再是我师傅了。臭小子，你叛出师
0: 门，就这么走了？哎
3: 呦！我已经收了他做徒弟，从此以后不跟你们全真教发生任何牵连。国儿，我们走吧
0: 。好。那么，潘迎子出道早在什么时候呢？六十年代初的时候，他就在香港的邵氏影业公司培训班学习，后来跟那个邵氏公司其他演员合成十二金钗。但是他那个时候说实在的名气没多大，他真正名气大是八十年代初，就是我说演完《神雕侠侣》，接下来呢，台湾呢就拍了一部这个当时很经典的一个电视剧，叫什么？叫《一代女皇》。我们都知道女皇是谁？就武则天。也赶巧了，正好这时候另一个著名女演员冯宝宝也拍了一个《一代女皇》武则天。哎，结果这两个剧呢，在台湾就撞车了。两家电视台打擂台，这也武则天，那也武则天，这俩武则天，结果潘迎紫版这武则天大获全胜，创造了百分之六十收视率，到现在这个收视率在台湾电视剧没人能打破。
3: 请问你尊姓大名？我叫我爹来答谢你
1: 。我姓吕，吕四名，一二三四的四，明天的明
3: 。这名字意义非凡，好名字
1: 。哦，何以见得
3: ？四者四季也，明者光明也。一年四季，春夏秋冬皆光明也。<笑>
0: 为什么大家爱看他这么说的？就是当时这是一九八五年拍的。咱们先不说潘迎子具体多大年龄啊，但潘迎子我告诉大家是不能后。结果他演这个年轻版的武则天、武媚娘的天真烂漫，就个少女女孩的样。哎，大叔
2: ，是你呀、啊？你怎么会在这儿的？哈哈
1: 哈哈哈哈！因为朕是皇上。啊
3: ，大叔，你你就是皇上啊
1: ？嗯，武才人。从现在开始，你不可以叫朕大叔了
3: 。是皇皇上
0: 。到后来当上女皇了，不怒自威，又是一个心狠手辣的掌权者形象
3: 。于宝家，投书人密告你，曾为叛贼徐敬业打造兵器。使叛贼得到许多方便。臣知罪，臣该死。太后凯恩，太后凯恩啊！你既然知罪，也知道该死，还有什么话好说？御前武士，你保
2: 家处斩，拖出去。退
0: 下。哎，潘英子在这两个角色之间呢，非常自如的跳进跳出。人一看演技也好，在很多人说一打听，这都这岁数还能演这个，真了不起。我可能我说这有的观众说有什么了不起的？你现在那个这个老黄毛刷绿漆装嫩的女星有的是，那不就做个拉皮儿、抻抻皱纹、脸上抹两下子，又 P S 又什么的？哎，那个时候我说的是八五年，八五年莫说这个，就 P S 技术都没有，当时就是 Photoshop 这种技术都没有。你更别说化妆能到现在这种鬼斧神工的地步，达不到，那真就是演员自身的。就一看潘英子那皮肤吹弹得破，就跟真真真正正的少女，也就是那种皮肤，她比大多数少女的皮肤都要好。说白了，就跟那鸡蛋呢，煮熟鸡蛋剥了壳之后那个样子似的。那么这是八十年代，到了九二年的时候呢，台湾呢又用潘英子拍了另外一部电视剧，呃，叫《一代皇后大女儿》。当时这个时候，九二年，太后已经是五十上下，了。可是从这个大玉儿小的时候一直演到她当上了太皇太后，整个看起来你一点看不出来她这个岁数
1: 。我来不是要跟皇太后商量国事，我是来找大玉儿的
3: 。大玉儿已经死了，你已经看到遗书了。现在在你面前的、就是皇太后。
1: 让我怎走，才能挽回。我做到这个程度，难道我这样子做还不够表明我的心迹吗
3: ？我已经说过了，你不需要向我证明些什么
0: 。所以很多人都惊奇说：“这个人怎么能做到这种程度？”就娱乐圈的人都不可思议说拍：“潘英子那不是说用现代高科技用化妆画出来的，就本身条件就这么好。”五十岁的人了，你看着跟二十岁的区别不大，尤其是皮肤。潘石子绝就绝在呢，你们不怀疑我脸上整过吗？又打这打那吗？一出席有些场合，专门穿那个露肩膀的，你露肩膀脖子不都露出来？你你看看你看看，人一看跟脸上皮肤一样，就是真不是说就脸上整过，不是这么回事。人家身体就这个样子，就真是少女的身材，少女的皮肤，从来也没见他胖过呀。所以很多女影星啊，包括一些观众恨得牙根痒痒的，她怎么就不老呢？这个更神奇的呢是，二零一三年潘英子又出来演了一部电视剧，呃，叫《倾城绝恋》。这个写的是什么呢？她在里边还演孝庄，但是演孝庄可不是说从小时候演到当皇后，而是她一上来就是太皇太后，就是康熙他奶奶嘛，孝庄是上来就演一个五十多岁的女人，皇祖母。大藏经
1: 铸造成功
0: ，孙儿想
1: 正式赐此经名为《龙藏经》，不知皇祖母以为如何
3: ？龙飞九天，至尊吉祥，好，就命名《龙藏经
1: 》。嗯，皇祖母，请
3: 。愿龙藏经佑我大清。永世国运昌隆
2: ，祝太皇太后福如东海，寿比南山，松柏长春，寿域红开
0: 。那么这个时候，潘英子到底有多大了呢？咱们得这给大伙说出来。很多人猜他年龄，有人就猜他哪年的，说他有一次啊，接受记者采访说漏嘴，了，说他四岁时候啊。举家从这个苏州迁到台湾，有人就算四岁迁到台湾，那正常来讲是很早一波往台湾迁的，应该是一九四五年。要按这个算，他是一九四一年生人。一九四一年生人，就说去年他在演这个《笑朝狂》时，他已经七十二了。就当年演那些角色的时候，都已经四十多、五十多了，到这程度。他有的说他不可能那么大，也就是四五年或者四七年，但是可没有人说他是一九四七年以后生人。也就是说，他最小最小的岁数，到今天为止他都六十七了。潘迎紫就在六十六岁这高龄，这已经最低限了啊！六十六，他又演这个《倾城绝恋》里头这个孝庄敖。有人说那没问题了，本身就演五十多岁一个老太后，他六十六不正合适吗？不合适，为啥？他太年轻了。就给他化妆，说这个相中皇后五十多了，哪有你这么好皮肤？还得往老相上扮，就是他已经这时候六十多了，还得往老相上给他扮，这根本就不像，头发乌黑的，一根白头没有，没有皱纹，都不行，就得在这给他贴两道皱纹来。来，让我好好的瞧瞧，嗯，
3: 这孩子长得真好。脾气又爽朗，该到了许婚年龄了吧？回老祖宗，我
1: 他从小就没有母亲，我又公务繁忙，将来关于他的婚姻大事，还望老祖宗呃帮美离多费心
3: 。这个自然，我会为他找个好人家的。嗯。
0: 呃、啊，最后这个没办法，潘阳子说：“你这样，你这你这给我贴两块白头发吧，显得我稍微显老点。另外一个身材不行，他这些年来身材没走过样，还是少女时代那小巧玲珑的。我们都知道，你演这个皇后，往这椅子上一坐，你要精瘦的压不住场。这个就如同什么？你看我坐这个太师椅，我这胖，啊，我往这一坐能填满喽。能撑住场，你要弄一个精瘦坐着，跟个钉子歇里头是一点不行，不好干
4: 。因为我要从十四岁演到八十几岁嘛、嗯。那十四岁的时候我就本人去演了嘛。那演拍着拍着，导演说李岳峰说：“嗯、来我，我帮我们拍一个片头是女皇的，扮成女皇，大龙女，好漂亮，金色的龙什么。”那我就换了龙袍啊什么，嗯、一坐下来瘦瘦的着动静，主、嗯、角。
2: 太瘦、啊，不
4: 像样。那后来没有人要求我增胖，我就想我要增胖
0: 。所以为了这个戏，潘英子还拼命的吃，还增肥二十斤，勉强过关。所以你说这个事儿，人家要是演一个老年人，找了一个老头老太太正合适。他可倒好，他岁数比真实的孝庄皇后那个年龄还大十多岁呢，反而还得往这个岁数大了捯饬。你就说这个潘迎子，这不就是娱乐圈一个神话吗？不老神话，大伙称她为天山童姥
1: 。老梁故事会为您揭秘不老女神潘银子
0: 。老梁故事会是由金麦郎大京野拉面独家冠名播出。有人说他这怎么做到的呢？因为那个时候也没有那么多高科技。你要说现在说人造美女有的是了，起码在画面上能整整出这个形状。他当年这些技术都没有的。他怎么做到？有人猜呀，说这个这不是说心情好那那不老吗？说他肯定是爱情很甜蜜，就蜜罐泡大的，说所以他这个心态就好。其实不是，他一辈子这个婚姻爱情挺不幸的。他原来跟香港一个演员叫陈红烈，两个人呢谈恋爱，谈了有七年，结婚了。结婚之后呢，他就下决心了，我哎回到家相夫教子，哎退出演艺圈，二十多岁退出了。突然有一天，听闺蜜告诉她，说你还傻呢，在家里伺候你老公呢，你老公有外遇了，外头有个小三儿，还有个孩子呢。哎呀，她当时气得都不行了，万念俱灰，跟老公大吵大闹，我不能跟你过了，很决绝就离婚。离婚之后呢，她在细打听发现呢，说她老公外头有个人有暧昧，这事倒有，但是没孩子，也没想象那么严重，她就有点后悔。她后悔归后悔呢。这个拍迎紫是个很抉择的女人，我这等于说出话泼出的水，好马不吃回头草。她丈夫那头也跟她商量，说咱咱俩复婚吧，她就没同意。到后来，她跟这个陈红烈两人还一起演戏，一起干什么呢？也就没再复婚。她一直这么一个人过
2: 。
0: 所以后来她事业大红大紫，但是她的婚姻呢，始终就这么单着反正有人说说这女的到一定年龄啊，自个儿过不行啊，老的快呀、啊，孤阴不长，独阳不生，那搁她身上就不好使。一个人这些年始终这样，那她是怎么做到的呢？我估计咱们有很多电视机前的女性观众朋友想，我想知道人家怎么就这样呢？你看都六七十岁了还能那样，你看我这才三四十岁就这样了，她是怎么做到的
2: ？的我是努力做运动
0: 做运动
2: 的，这是哪
4: 类型的？是提臀然后仰卧起坐这种吗？呃，都做到健身房里去啊，嗯、那有吃的，游泳啊，后面就规定自己要吃很少？呃，也不会，我爱吃的时候我就吃很多，朋友请请吃饭，大家很开心，就会越吃越多，吃完之后就后悔了，嗯、就多做了
2: 很多组
0: 了。潘<笑>英子就是几十年如一日这么锻炼，而且每天必保做仰卧起坐二百项。你要天天坚持一礼拜，天天二百下，你试试，你就知道有多难。说哪顿我吃多点了，四百下翻一番，就他这种锻炼从来没间断过。在第二个饮食，潘子是什么？为了保证这皮肤各方面，他不能不吃，但还不能多吃。比方说肉吃的绝对少，每天大量的蔬菜水果。有女孩说：“我爱吃水果呀、啊，我爱吃蔬菜。”你要把蔬菜水果当成饭吃，比方说不准你吃蛋糕，不准你吃零食，不准你碰巧克力，不准你吃各种美食，什么麻辣香锅、水煮鱼都不让你吃。我天天就让你吃蔬菜，比方那白菜还水煮的，煮完了一点盐不放，你吃吧，能吃死你。那可、个、是真男人。我潘英子就是在这种坚持之下做到的，就一个饮食，一个运动。呃，
4: 主要是生活要健康正常，要早睡早起啊，吃的健康，我不吃腌制的东西，然后每天我起码吃十种蔬菜水果，嗯，还有做运动。现在冷天嘛，有时候我有冬泳的，呃，现在都是在健身房
0: 。所以，我们看几乎所有的治病的、减肥的什么的，都是这么回事，就是一个控制饮食，一个运动。潘院士这两点就做得很好。这个有一个前提保障的，他确实对自己皮肤保持的，你比方说用各种化妆品呢，他最主要让皮肤白，然后身材不走样，所以看着那么小巧玲珑，那么可爱。后宫里的事情都是由皇后做主，我看你还是先回去吧
3: 。没看到你完成好之前，我不想走
1: 。你不要忘了你现在身份，你是可汗妃子
3: 。什么妃子？我老实告诉你。到现在我还得等
1: 你，你等我，都已经大婚了
0: ，还等我
3: ？我就是在等你，从新婚之夜开始，我一直在拒绝他
0: 。所以，有的人羡慕人家这个女孩身材好，那个保持的不错，你付出人的努力了吗？你没付出的努力。有人说老梁，你一个老爷们，你怎么还能有这体会？那我这个很多朋友都知道，我是糖尿病。我就总结了一点经验，这糖尿病怎么能治好？天底下没那好事。有的人说我打胰岛素，我花钱我就好了，不可能。你这个穷吃大喝的，把自己弄成糖尿病了，你想花点钱一两天就好，绝不可能。这个病要想维持住，就得什么呢？一天一天的耐性的跟他磨。就这东西我不爱吃，我也得吃。那我爱吃，我不能吃。健康食品都难吃，垃圾食品都香。你只有拒绝这些东西，你的病情才能一天天好起来。所以，我想女人的美容、减肥这些和我们治疗慢性疾病是一个道理。迈开腿，管住嘴，都是让你遭罪的。天底下没有这好事。说我既不遭罪，享受生活，我还获得健康和美丽，怎么可能呢？所以，咱人不能贪心。尽管我这么说呢，有的人说，那人潘英子能做到这个，看来还是有点秘诀。他把自己当研究对象，他想出书，想搞这个科研。就有一段时间试各种各样的化妆品，他自己琢磨的，包括是养生的这些保健品，他拿自个儿当小白鼠。结果试验了一段时间之后呢，这眼睛也浮肿了，身体也不健康了。他一看还得恢复以前那个东西，因为他跟谁都讲我就是锻炼，我就是控制饮食。你别说不对，你还有别的秘诀。他自己以为自己真有秘诀，但放弃了那些东西，发现健康美丽不来了。只有通过这种努力约束自己的生活习惯，甚至是一种自虐式的锻炼方式，他才获得了现在的健康和美丽。所以潘英子转了一圈之后，算了，我不干这个
4: 。我的生活没有空白，只是没有在这个跑道，我在另外一个跑道做事。我在做我的金融，不说生活睁开眼空白，不是每天时间都不够用，二十小时都不够用，因为很多其他的事，而且我嗯做金融的时间需要大量大量的时间，因为我要自己操盘，要上课，要学习
0: 。当然，潘石子呢，后来是有些新的业务，他还在五岁以后呢，很认真的学了金融学和经济学的知识，呃，现在经常呢搞点理财呀、啊。弄弄股票、基金呢、啊，投资啊，哎，据说收获还不错。所以，我们今天呢，给大伙讲这个不老女神天山头老潘英子，其实就是告诉大家一个道理：，就天底下没有那便宜事儿。你学个秘诀了，什么玩意都掌握了，所有的成功，你想要期待的目标能实现，都得在你自己约束自己、吃苦遭罪，最终才能有所成就。不论是男人成就一番事业，还是女人向往的健康和美丽。在这个问题上，人人平等，大家都一样。所以，咱们有的女性观众朋友，不要羡慕谁又漂亮又不老。你要达到那程度，你可能遭死罪，你可能根本不愿意用自己生命当中最快乐的东西去和这些美丽相交换。所以，你想到这个，咱们胖点儿或者看着不顺眼点儿，你就平衡吧。你毕竟还收获了人生的快乐，一条修炼千年的蛇精，一个
1: 报恩嫁夫的白娘子。一个唯美绝伦的人间传说，蛇精白素贞究竟从哪里来？白娘子报恩是一段孽缘还是美好姻缘？老梁故事会为您讲述
0: 白娘子的前世今生。故事会，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。